0: 欢迎收听小爱心，我是爱心 l s 最近这两个礼拜呢，可能是我们在防疫上蛮关键的两个礼拜了。因为疫情的关系呢，很多营业场所都停止营业了。那学校呢，也开始停课，在家学习。不知道为什么，讲到这段话的时候，就是会感觉。非常的胸口很闷，这几天呢，我的确也有感受到这股很闷的能量，因为大家都没办法出门嘛，只能待在家里。当然，待在家里呢，就是最好的防疫。还是在这边要提醒你，如果外出的话呢，记得戴口罩、请洗手、小心安全。那今天这一集呢，就想要跟您分享。我们既然都待在家里防疫，那在这个疫情这么严峻的时刻，到底我们还能做些什么，才能够让自己的身心呢比较不会这么的不难受？在这个关键的时刻呢，想要跟你分享一本书，这本书呢是《臣服的力量》。臣服呢从来都不是放弃，而是更积极面对困难，温柔而坚定的前进。放下执着，相信每一刻都是最好的安排。我想呢，这个时期就是让我们学会怎么样做到臣服这件事情。我想呢，很多人应该都跟我一样，也是属于一种生理共感者。生理共感者是什么呢？共感者呢的身体啊，会吸收他人的情绪及生理的状况。如果你是生理共感者的话，就必须要非常认真地照顾自己，否则呢，就可能因为生活中人群中的焦虑，而让自己也吸入了这种压力，然后呢，就可能会导致你强烈的生理及情绪的病痛，以至于呢，损害了自己的健康。那在《沉浮的力量》这本书里面呢，也有一个生理共感者的自我测验。也可以一起来做做看。下面呢有八个问题，那就看看你总共有几个问题呢？回答是。第一个呢，是否曾被判定为过度敏感或疑病症患者？第二个问题是，是否曾坐在看似不错的人旁边，却突然眼皮沉重，很想睡觉？第三个问题是，是否在人群中会觉得不安、疲倦？或难过而想避开他们。第四个问题：是否感觉自己体内有他人的焦虑或生理疼痛？第五个问题：是否觉得被愤怒或敌意者弄得精疲力尽？第六个问题：是否看过一个又一个的医生，做过各种医学检验，结果都是你没病？第七个问题。是否长期疲劳，或是有很多无法解释的症状？第八个问题：是否经常觉得抵挡不了外在世界而想待在家里？以上八个问题，如果你八个都答是的话，就代表你是百分之百的生理共感者。那如果是六七个的话，就代表你有高度的共感倾向；四五个代表中度倾向；一到三个代表至少有部分共感。如果零代表，就表示你并非生理共感者。不知道你回答问题回答了几个呢？如果你是共感者，想要保持快乐及保持活力，你就必须要告诉自己这句话：我没有义务去承担他人或是世间的痛苦。你可以透过观想，想象在自己身体的四周吹起一个神奇的安全气泡。这个安全气泡呢，同时可以赶走负面的人物，同时呢，可以减少你需要处理的外在负面情绪，借由这样子呢来保护自己和自己的空间。如果你也是疫情的关系被迫待在家里，或是必须得在家照顾小孩的话呢，我相信大家一定都是叫苦连天嘛。不过同时呢，你也可以赶快把这个思绪转换成，你终于有属于自己。原本就一直很想要的时间，终于有这个时间了。那你原本有什么想完成的事情还没有去做？比如说，好好学英文啊，好好看一部影集啊，好好看一部电影。那如果你是家长的话呢，你也可以利用这个时间，然后好好跟自己的小孩相处。虽然呢，我知道24小时跟小孩相处在一起呢，简直就是一个完全不可控的因素。你不知道你的小孩什么时候又会发生什么事情，所以呢，非常的容易崩溃。但是呢，这也是你跟他最亲密的时刻，就好像当初结婚时候的蜜月旅行，也是24小时朝朝夕夕的相处在一起。我们只能努力地去放下这些执着，相信呢每一刻都是最好的安排。那也好好珍惜这一段时光。那除了你可以在家里追剧啊，好好的珍惜跟家人相处的时光之外呢，对于自己还能够做些什么呢？我从《臣服的力量》这本书里面呢，揭露了三个疗愈的策略，希望呢能够对现在这个时刻的你呢，能够有帮助。疗愈策略的第一个呢，就是整理思绪。我们的大脑呢，具备做正面或是负面思考的力量。那你选择做什么的方向呢，也会影响你自己的疗愈。担忧呢，也是某种形式的恐惧。那恐惧呢，只是大脑企图去控制未来。所以呢，必须要学会臣服于当下。沉浮使你专注当下，而不会执迷于可能发生的可怕情况。那要怎么开始学会沉浮于当下呢？你可以想象你向着温暖、光亮和保护沉浮，让这个幸福感呢为你注入保持正面态度的勇气。想象你自己就是站在光亮的最强处。让自己呢被光亮充满着。我们以前在画漫画的时候，不是会常常想说，这个人有三条线吗？这个人处在一个阴影中。但是呢，因为这种时刻呢，我们必须要想象自己其实是站在最光亮的那个地方，就好像漫画角色一出场一样，你是有温暖光亮和保护包围着你的。那你只要向这个温暖光亮和保护臣服。就能够带给你正面态度的勇气了。那第二个疗愈策略呢，是整理关系。为什么要整理关系呢？因为人啊，它其实也是一种药。人呢，有好有坏。为了疗愈呢，你必须让自己的周围都是充满着有爱的人。你要跟支持你的人在一起，而不是那些本来就一直会担忧、恐惧、会批评。会吸走你生命力的人。那这边的臣服呢？我们要向亲朋好友的爱臣服，因为呢，他们就是你的天使，会放出强烈的光芒。这些爱呢，会让你感到舒服，也会让你减轻痛苦。如果你身边的家人、亲朋好友没办法做到这一点的话，你也可以向外找到一个社团。比如说，如果你是生病呢，你也可以找相似的。并有会社团，找到自己合适的社团来吸收这些力量。当你活在别人心中的时候，就不必怕经历艰困的时刻。在整理关系中呢，也要找出谁呢是你生活中的能量吸血鬼，以免他们偷走了你的生命力和你的心灵宁静。那这边呢，你可以观想自己全身包着一层白色的光芒，隔别的负面能量。与你所爱的人沟通，说明你需要他们的支持跟他们的爱。如果他们没有办法给你这些，没有办法遵守这些界限，那你就可以降低或是减少和他们在一起。你要找出那些给你生活能量、给你爱的人，因为这些给你爱的人呢，会让你感到舒服，也会减轻你的痛苦。那第三个疗愈策略呢，是向宁静与美臣服。现在呢，我们要讲到环境了。你所处的环境呢，也会影响你自己的疗愈。不管空间大还是空间小，一个安静、光线充足、简单整齐的家呢，就可以提供你复原所需的开放空间。而如果一个环境混乱、黑暗、嘈杂、拥挤，就会耗费你的能量。当你处在这些黑暗混乱的环境呢，你就要花能量去抵挡那些不愉快的事物，然后呢，也会让你的思绪杂乱无章，你就无法呢向疗愈力平心静气的放松或臣服。所以，当你的身心需要疗愈的时候呢。你也可以试着清理这个环境，好好的安排你的生活空间。如果你的家里不见得非常的安宁，而你也不可能说搬家就搬家，那这时候呢，你可以试着在家里播一些大自然的音乐，也可以呢去买束鲜花摆放着，或者是用香氛机、水养机，让这个空间呢充满着舒服的味道。或者呢，你也可以借着你平常随身携带的护身符，或是水晶这些疗愈的小物呢，获得力量。所以呢，在这个疗愈策略里面呢，先试着开始打扫环境。你可以从最常使用的空间呢开始整理起，比如说厨房的琉璃台面，或是你的书桌、你的化妆台，开始做起。那在家里呢，找一个可以让你好好的休息和放松的空间，同时呢，向和平与美丽臣服。在这个不匆忙、没有压力的空间里面，静下心来，吸收这个环境所散发的良善跟疗愈。以上这三个疗愈策略呢，再为你复习一下。第一个疗愈策略呢，是整理思绪，然后向温暖、光亮和保护臣服。让这个幸福感为你注入保持正面态度的勇气，站在光亮的最强的地方，让自己被光亮充满。第二个疗愈策略呢是整理关系，像亲朋好友的爱臣服，他们是你的天使，会放出强烈的光芒，具有让你感到舒服和减轻痛苦的力量。想象自己全身包着一层白色光芒，隔绝了负面能量。第三个疗愈策略呢，是向宁静和美臣服，开始清理你家里的环境，好好的安排你的生活空间，同时呢，向和平与美丽臣服，在这个空间里呢，静下心来吸收环境所散发的良善跟疗愈。因为这个疫情的关系呢，好像是上天帮我们按下了暂停的键，让我们好好去想想我们。真正重要的东西，以及好好的对待我们自己。那我们该学会的呢，就是臣服这件事情，学会臣服，然后去接受宇宙给你的安排。希望通过今天的分享呢，可以带给你力量，帮助你呢找回心灵的平静，然后我们一起度过这个难关吧。在这个时刻呢，我相信大家都是很不容易，每一个人都不容易。也因为如此呢，让我感受到，能够好好的活着呢，真的就是最棒的礼物了。你有什么梦想，你有什么目标，都必须是因为你好好的健康的活着，才能够有力量去实现这些你想要达成的目标或是你的梦想。希望今天的分享对你有帮助，记得订阅、关注小爱心，分享给你身边需要的家人朋友们，帮助他们的心灵也能够找到那个平静。如果你也喜欢小爱心这个节目的话，别忘了帮我到 Apple Podcast 下方打五星好评，并且留言你的收听心得以及你的回馈与建议。你的五星好评跟留言呢，都是帮助我持续创作、成长的动力。我也非常感谢你愿意花时间帮我留下五星好评以及留言。小爱心呢是一个关于自我觉察、心灵成长、自我成长的节目，每个礼拜四晚上七点都会准时更新，记得准时来收听。祝福你有一个美好的一天。那我是艾尔西 e l s 我们就下周四见喽，拜拜。